0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
1: Здравейте, отново, часа е 11.16. Започваме с властта на гражданите. Нашето пространство, в което даваме глас на на гражданския сектор. Един от секторите, които всъщност е от най-сериозните обекти на дезинформация, както и историята. Днес темите ни се преливат някакси една в в друга. Може би сме го целяли, може би не съвсем. Днес продължаваме с... Uh, един по един така схващанията за сектора, които се опитваме да ви обясним. Uh, темата ни е, що е то грантаджира. Как се, <сък> <сък> как се финансират гражданските организации? Аз поемам ролята на човек, който да пита всички тези въпроси, които много от вас се чудат. Ето и за предишната ни тема имаше в а, а, Вайбър групата ни Кой говори Дарек радио въпроси. Това сега изследване как е финансирано. Къде, как и защо става финансирането на, на граждански организации? Ще си говорим с две дами, които определено разбират от тази тема. Надежда Дерменджиева, кодиректор на Българския фонд за жените, организация, която а, така, подпомага граждански организации най-вече в, а, за права на жените, но и не само. Здравейте! Привет! И Надя Сабани, изпълнителен директор на Българския център за нестопанско право, също голяма утвърдена организация с опити анализи в областта. Привет! Здравейте! А, Надежда и Надя, така ще ви, ви различаваме. че работим заедно. <същи> <същи> а, ще чуем и един репортаж, малко по-късно, на Марияна Корчакова за работата на сдружение спина, бифиди и хидроцефалия в България, организация от Варна, създадена от семейства на а, а, деца с специални потребности, пък да кажа те наистина на терен какво означава да работиш тая работа и защо ти трябват пари за нея? А, да, наистина, а, първо към, към вас двете, как, какви са начините за да се финансира една гражданска организация? Или може би на първо място, защо трябва да се финансира? Защото много сериозно битува мнението, че Гражданските организации би трябвало едва ли да са доброволчески. Ми краткият отговор според мен е, че всеки, труд,
2: да, всеки труд заслужава заплащане. Особено когато е достоен труд, в моята очи, нали всеки легален труд е достоен труд, заслужава достойно заплащане. Разбира се, има доброволци които работят безплатно. Ние по-късно ще стигнем до там, но това е най-естественото най- нещо, когато ти работиш да получаваш заплата, когато за хора като нас, когато работата ни, живота ни и каузата ни горе-долу са се сляли в едно и смея да твърдя, че много от нас работим без почивка, И няма събота, няма неделя, особено когато има шанс, примерно, за промени в закон или ти трябва да си на протест, или да ходиш на работни групи, каквото и да е. А то тогава ти, нали заслужаваш по естествен начин още по-добро за плащане, защото работиш денонощно и не само това смея да твърдя, че в сектора. Особено устойчивата част от НПО-сектора, всъщност вече сме развили толкова високо ниво на експертиза, че това реално е високо заплатен труд, поне нали, в другите поредените държави. А, а, Но, а тук мисляхи, високо заплатен тук Виждам тази тенденция и специално ние в Български фонд за жените, когато работим с такива експерти, целенасочено се опитваме да плащаме заплати такива, каквито биха се платили в Европа. Да, не е
3: изключение, трябва да го кажем. А сега, по принцип, това да си упражняваш гражданските права, да се сдружаваш с някои, защото това са гражданските организации, това е сдружаването на хората, да постигат общи някакви цели, е основно гражданско право. И а, то не е платено. Нали, по-голямата част от организациите, априори, във личването на хората в инициативи е безвъзменно. Те го правят, за да постигнат нещо общо заедно. Но за част от тези инициативи се налага в определен случай да сти... Да необходими ресурси. Например, риск да се бориш с корупцията и в някакъв момент борбата ти е, срещу корупцията трябва да се напише анализ и да се проверят, например, определени поръчки или нещо подобно, или да направиш кръгла маса и затова правиш разходи и ти трябва съответно финансиране. Или, например, предоставиш определен вид подкрепа на уязвими групи, една част от тази подкрепа, вероятно, ще ти трябват ресурси, за да я реализираш. Тоест, е затова на границките организации в определен тип от дейностите, за да ги разгърнат, да увеличат да обхванат повече хора, да могат да разгърнат дейността, така че не просто да отидат и да кажат на някой нещо, но да го подплатат с анализи с информационни кампании, да създадат сайтове, например, които да улесняват достъпа на хората. Ето за тази част са необходими ресурси. Или пък, например, за някаква по-специфична експертиза, която трябва да се включи в дейността им. Затова една част от гражданските организации, професионалната част от работата, за тази част трябва финансиране. Сега, източниците на финансиране са най-различни и затова казваме, че просперира гражданското общество и гражданските организации там, където има най-различни източници. Има възможност Организациите най-естествено набират подкрепа от тези, които а, са самишленици на техните каузи. Това са дарители, доброволци. Сега, контекста в България е такъв, че все повече организациите стават влиятелни след своите общности и се увлечава броя на организациите, които набират средства чрез дарения от пряко подкрепящи ги хора, нали? което е чудесно. Нали? Това е най-хубавия начин на една финансова подкрепа на една организация. Но пък от друга страна трябва да си кажем, че държавата не е създава прекрасни условия за стимулиране на дарителството. например. Защото вие ако отидете в една държава, където старите демокрации, където всеки членува поне в пет организации и си знае, и то му е част от гражданското участие, че той дава пари директно на граждански организации за каузи, за които той е са причастен. За природа, за опазване на животни, за Събиране на бездомни кученца и отглеждането им за деца, за политика, за демокрация, нали? за каквото всеки му е важно. Да,
1: но а, добре да дадем пример с дарителството. Защото наистина в България, когато много пъти сме говорили и за това случва се някаква трагедия, ето дори по някой път извън територията на България, войната в Украина, земетресенията mm-hmm. в Сирия и Турция, когато наистина хората мобилизираха огромен ресурс. Дариха okay. най-вече, да даваме пример с Маноу Пайков. Mm-hmm. Обаче те ще. Дарителите очакват, в най-общия случай, всичко това, че ще отиде за жертвите или за... за ако ако организацията каже, ми ние си дадохме заплати на служителите, да. защото те два месеца работиха нон-стоп и не спаха и носиха и организираха и така нататък, със сигурност ще има посочване mm-hmm. с пръст, вие харчите парите на хората, за да си раздавате... Заплати.
3: Сега ще те спра тук, защото може да има някой и той трябва да си прецени другия път като дарява, но мисля, че по-голямата част е от дарителите и това е също задача и на организацията да са ясни, когато събират ресурс, колко отива за административните разходи, защото има и административни разходи, има доброволци, но ти трябва да наемеш и тир, който да закара нещата до някъде трябват и някакви хора да обезопасиш, примерно и доброволците, защото по някакъв път разко такива неща. И ти трябва твоите координатори, които ако са постоянно заети, те ще трябва да им се плаща заплата. Така че тук задачата един път е на организациите, те да са напълно прозрачни, и аз вярвам, че голяма част от борските организации го правят и си публикуват годишните учети, защото ние по закон. Всеки един от нас ежегодно показва всяко едно дарение грант или каквото, какъвто и да е начин на събиране на пари, колко сме получили и за какво сме ги изразходвали. Така че и тези отчети са публични в агенции по вписванията, но трябва и още повече това да го конегира своите дарители, за да са наясно дарители, когато дава къде му отиват парите. Но няма как при, особено при по-големи акции, винаги има една голяма част отива за директната дейност с целевите групи или каузата, така да го общим, но има и една част, която административна, просто да могат тези организации да реализират цялото нещо, защото иначе сам дарителя не може да отиде до мястото.
2: Аз ако мога само да допълня, разбира се, Де той е ясно, да, че, че съм съгласна, но това, което аз виждам, аз съм ища от 12 години вече в сектора, смея да твърдя, че българите даряват даряват, не много, но даряват и даряват за различни каузи. Повечето от тях обаче са или социална помощ, или някакви хуманитарни кризи. И задачата, примерно, на организации като нас, като БИКО, като дарителския форум, всъщност е да развиваме такава дарителска култура, че първо тя да е устойчива и второ да има разбиране и за социална промяна, не само за социални помощи. Тоест тези каузи, които са за социална промяна, те не са, нали, толкова секси, не знам даже дали това е точната дума, в които ти да може да виж веднага резултат, нали? че е помогнато на някой възрастен човек или че някой е кучен това е ти да даряваш примерно на, точно на някоя организация 10 лева на месец, които отиват за офис на хартия или нещо, но да знаеш, че тази организация следващия път ще те представлява тебе работна група или на протест или на каквото и да е друго, или ще пише становище, но и да си със съзнанието, че социалната промяна може да не, да не доживееш да видиш резултат, нали? но че ти си дал нещо за това а, да се подобри цялостното ни живеене. Тоест, Живота на обществото в България и на хората в България, а не просто че временно нали, сме спасили някой. Което да и в моите очи също така е нали, работа на държавата, която не винаги е добре свършена. И до там ще стигнем, но а, преди да чуем,
1: всъщност наистина, какво представлява работата да. на една локална организация, не голяма, не богата, как, какво прави тя и как се издържа? Mm-hmm. Грантовете. Защото, ето <laughs> ние да казах.
3: Направя добре, че ме го подариш и да кажа, да понеже почна с грант джейте. Значи договора за грант.
1: Малко, един... първо, кои са тия, които дават грантове? Значи, тия донори.
3: Кой може да дава Солус, грант? Солонс,
1: къде седи <сък> и как ги раздава? Той
3: вече спря как да дава. Ще радат да ням герои. За... Аз първо искам <сък> да тръгна какво е грант и после да си отворим въпроса кой дава и кой може да дава. Защото да Балере проблема е, че кой дава на практика е много малко. Но гранта е един много усложнен договор за дарение с обаче не е просто давам ти за постигнеш нещо, а в него има много повече условия за отчетност, всеки лев да докажеш, че отиша в полза на третата страна, за която си получил парите. А, защото долбър за грант, всъщност, реализира проектната идея, с която си кандидатства. И обикновено това е адски сложно и дълго нещо с много отчетност. Затова гранта е един специфичен договор за дарение с множество условия, така да го кажем, осложнен договор. Кой ли може да възлага през такъв договор, да го кажем, може всеки обикновено най-много го предпочитат институциите и тези, които разходват публично финансиране, т.е. най-големите грантомейкари, <laughs> са институциите, Европейската комисия, българската държава. Това е альтернатива на обществената поръчка. Само, че при обществената поръчка там се възлага с договор за обществена поръчка и само цената има значение, като си избираш този, на който ще му възложиш, а при договор за грант ти избираш идеята и всичките тези условия, които искаш да бъдат постигнати.
1: Държавата на кого дава грантове?
3: Е сега тук е въпроса, че тя въобще или почти не дава, защото Българска държава въобще не я интересува темата за гражданското общество. Тя го оставя на самооцеляване. И за затова публичното финансиране в Българската държава, макар че като сме влизали в Европейски съюз, сме обещали, че като сме затворили, вероятно, главици, свързани с върховенството на закона, демокрация и така нататък, сме обещали, че ще поддържаме гражданското общество, добра среда да се развива. Но там насетне Българската държава публичното финансиране е следното. Има една част, която е за финансиране на социални услуги. Там минава обаче не през договор за гранта, а през възлагане. Социални услуги имаме предвид... Които да се извършват от частни доставчици. И разбира се, голяма част от тези частни доставчици Доставчици с граждански организации, защото просто ти не можеш да печелиш през социални услуги, затова няма много фирми, които това да, да работиш. А гражданските организации в случая са обикновено родителски организации, спина бифина, между другото е чудесен пример, който ще чуем с малко, ангажирани родители или близки, които иска да държат някакъв проблем, накрая са фашити, правят социални услуги, набира допълнително пари през други донори, защото търсят качество. Другия сегмент е приемно в домашното насилие. Един много малък ресурс, който също се дава. Тук там е малки секторни, но те фон култура също дава на граждански организации, които работят в сферата на културата. И това е всичко. Нямаме примерно за защита на човешките права, за борба с корупцията, за отвореното управление. Неща, които това е част от концепцията за държавата. То гражданското общество не е тема на гражданските организации. И повякак път някак си оставаме с иллюзията, че това е само проблема на гражданските организации. Които си
1: говорят сами за себе да. си. Да.
3: Гражданското общество е част от демократичното общество, в което ние трябва да живеем. Просто те се борят най-активно за
1: него. Да, да дадем наистина и е пример с домашното насилие. Това е голяма тема на Български фонд за жените. Ето, имаше случай с една, една от последните убити жени, която е потърсила помощ от гражданска организация, не е имало как да и се помогне. всъщност тогава недоволството се изля именно върху организациите, които ето те... Те хем получават финансиране за а, това да пазят, да помагат на жените, хем не си вършат работата. Как можем да обясним този.
2: Ами, как може да обясним а, липса на институции? липса на разбиране от институциите, липса на чувствителност, липса на чуваемост. Аз мея да твърде, че по нашата кауза диалога с институциите 2018 година, когато стана скандал с Истанбулската конвенция, беше провален. Тоест ние се озовахме пред затворени врати на институциите. В институциите има експерти, да. Обаче експертите по темата са в гражданския сектор. Много е сложна темата. Ам... И когато едно НПО не работи добре с институциите, които все пак са по-отговорни, няма как да стане. Смисъл не може НПО да се превръща в полиция, не може НПО да се превръща в агенция за социално подпомагане или каквото и да е. или е доставчик на услуги, или е някакъв медиатор между пострадалия човек и го подкрепя по пътя му в срещата му с институциите. Дали ще е съдебна медицина, за да си извазиш нали, святетоство, дали ще са юристи, дали НПО-то ще предостави юристи, тези юристи ще го придружават в съда, но не може не тата да заместим Зуме, държавата. Да. Нали, няма как. Тоест, не може това, че да се... не това е по... наивно. Uh-huh. Наивно е да се смята такова нещо. Ние сме коректив и представляваме някакви граждани, но не може гражданите наивно да мислят, че едно ЕПО може да реши всички проблеми. То сигнализира за проблемите. Даже
3: по-скоро тук бих казал, че това е чудесен пример за точно за мащаба. Защото те има няколко организации. Казвам няколко, защото надали ще стигнеме до повече от 20, които работят по темата е 13, за защита на домашното 15, 15, насилие. Е Ресурсите, първо, като цяло няма много социални услуги за защита на жертвите, mm. пък камо ли въобще, не знам дали има и услуги за работа с извършителите. Споредично. Така, а, темата също не е довършена за обещетението на жертвите на престъпления. Която също е важна, нали, която вече си е жертва на престъпление. Нали, това е доказано. А, така че има малко ресурс през социалните услуги, малко са донорите въобще в е България, които дават дава допълнително за някакви иновативни нови програми и кампании. И всъщност това е едно голямо поле, което тук тъм е има нещичко. И то затова хората се следваме, защото очакването, тъй като мисля, че е ясно, че темата за домашното е насилие да. е огромна тема в българското, Що, защото като се погледнат данните, са страховити. Вчера да
2: имаше случаи. Да.
3: И просто не. хората искат, но то не стига. И тук, ако има сериозна политика, не само финансиране със сигурност, но да разгърне мащаба, тогава всеки ще има лесен достъп. И тогава ще е под...
1: Връщаме се след секунда Здравейте отново на всички, които ни чуват, а и ни виждат в страниците на Дарик Радио в социалните мрежи, както и на нашата Viber група, кой говори Дарик Радио, където продължават дискусиите по темата за... Ролята на Русия в учебниците по история. Самия факт, че тази тема така предизвиква толкова усилени дебати, мен поне ме успокоява, че сме ви предоставили полезна и интересна информация и че нужда от такива разговори има. Сега, обаче, към темата, за която сме се събрали в момента, с Нада Шабани, изпълнителен директор на българския център за нестопанско право и Надежда Дерменджиева, кодиректор на Българския фонд за жените, говорим си за грантове. Тази дума, която е изпълнена с толкова много а, така, предръсъдъци и а, негативни внушения. А, опитваме се да обясним как, как се финансира гражданския сектор и сега обяснихме мисля, го е, какво е грант, защо го има, кой дава грантове.
2: Да, са Надеюсь, да, да кажа, Меджева. че Български фонд за жените е донор, т.е. ние даваме грантове и има няколко вида донори най-общо. Едното са местни нпо като нас, които нали, набират средства най-вече от международни фундации и след това правят така наречения регрантинг. Няколко сме такива две-три организации в България. Отделно нали, държавата като донор, която, както чухме, е абсолютно... Ускърни със средствата, нали, включително ресурса на Министерство на правосъдието, който е за домашно насилие. Той всяка година си седи един и същ, независимо дали нарастват ножите или не. Става дума за около за 500 000 лева, които много рядко биват раздавани всички. И а, част от пари тези потъва. пари потъват. Тря... Тоест ние не знаем къде отива остатъка, който никога не бива добавен следващата година. И Аха. тези пари са от бюджета. Тоест, и те би трябвало да се да речем за кризисни
1: цели, да, центрува, те най-вече би трябвало да са за кризисни да.
2: центрове, и евентуално за някои НПО, които правят кампании. А, ние мисля, че два или три пъти сме били финансирани. А, абсолютно се отказахме да работим с държавата, защото преценихме, че ние работим всъщност накрая въпреки държавата, не с държавата и просто бюрократичната, която съществува там съвсем а, целенасочено може да потопи и да убие едно НПО, малко, отколкото да помогне нали, за, за неговата кауза. Европейската комисия е много голям донор в България. Аз имам много какво да кажа по тая тема и включително нали, за това да се издържаш от грант на грант. За мен това не е устойчиво. Има международни ngo така наречени INGO, които дават а, обикновено малки грантове, 10-20 хиляди долара, частни фундации са много голям дарител те са и наш голям донор това са частни фундации, като например фундация ОК, която присъства в България посолствата имат програми за финансиране и малки тука, са да. въпроса, защо посолствата
1: имат програми за финансиране сега,
2: само, само да тогаваш, да. се значи бизнесът също е дарител това коства страшно много усилия обикновено на НПО-та да образова бизнеса, какъв вид подкрепа има нужда неправителствения сектор, защото бизнеса има една представа, НПО-сектор има други нужди а, и индивидуалните донори, които аз също мисля, че това по принципи трябва да е най-голямата група за всяко едно НПО и накрая сам да си си донор, т.е. да развиваш например някакво социално предприятие или предприемачество. Това доколко работи в България, не знам. И аз имам някакви мечти за предприемачество, ама не сме тръгнали да ги осъществяме. Така, че това са, нали, видовете донори. А, в... Аз да. обаче,
3: повече, ние сме гражданско <съща> Учеба всеки си има мнение и трябва да си го защитава. С една бележка, не съм съгласна, надежда надежда, доколко голяма е Европейската комисия като донор България. Защото това е мит. Европейската комисия спря голямото си финансиране директно за граждански организации в България 2007, нали? защото след влизането в Съюза се очаква, че България е част от една демократична общност, която...
1: Ще Само разим... да припомня, тогава имаше една програма Административен капацитет, която има страшни Добро скандали да. и много и, се украде. Тя корупцията
3: и... обхваща всички сектори да. в тази държа. Не, не, не остая нищо, което не е обхванато. Но а, и тогава между другото възникнаха доста имитативни небелата, и... които просто освояха пари. Този, това идея, е този изнези, проблем. Да. А... Сега, оттам на сетне, тръгна финансирането европейското да се раздава от българските институции. Постепенно, ако се направи анализа последните 15 години, но това финансиране се премести към общини <сък> и други играчи, често стопански, но не и към граждански организации, защото всички пари по оперативните програми за гражданско общество спряха. Mm-hmm. Те имаше едни, един милион, в един момент се въртеше в пространството и изведнъж изчезна на всичкото отгоре. И това е проблем не на Европейската комисия, а на българската държава, поради а, недоброто разбиране на темата какво е държавна помощ, а тук за слушателите обяснявам, комисията има едно правило, то е в договор за Европейски съюз, което се казва, която финансира стопански субекти с грантове, защото само да кажа, че най- най-много грантове европейски не взимат не пиотата, а взимат български фирми <laughs> за различни проекти. Но, а, Имаш правилото да не нарушаваш лоялната конкуренция и се на, налага едно правило до 200 000 евро за три години. И поради лошото разбиране на българските администрации, която разходва европейските пари, в един момент те го наложиха, както го налага за стопанските субекти, към всички непилдейности. И сега дали интегрираш уязвими групи на пазара на труда или обучаваш децата... От гетата на някакво, на някакви неща и се опиши. Или за
1: строителна фирма. Да. На значение, практика да? няма
3: значение. И всъщност един вид българска държава казва: Слагам таван на парите за гражданско общество. Това е от 10 години, не мога да се преговарям с 100%. Така че още не съм съгласна, че най-големият донор. Напоследък Европейската комисия се опитва да прави директни схеми, но трябва да си кажем честно. Тези схеми са за големи и е, организации, които могат да ги посрещнат. Спина, бифина, трудно ще скачи на някой европейски проект, защото ги познавам, позволявам си да го кажа. А, защото там трябва да имаш много пари да префинансираш, винаги има допълнително пари, които даваш като собствен принос. Така че и комисията има голяма задача. Аз разбирам, че тя е дала националните власти да решават много проблеми, но това, което комисията трябва да знае, че българските власти по някой път го използват за ограничаване на гражданското пространство.
2: Но това, което аз искам А-ха. да добавя, е че това, което ние забелязваме специално, когато НПО-та кандидатстват при нас за финансиране, като нашата целева група са малки грасрутни НПО-та прогресивни, работещи за човешки права, с фокус на нали, женски само права. Само да
1: обясним, това значи точност, да. Местни,
2: нали, самоорганизирани, които от някаква група граждани след това се регистрират като НПО. А защо Техният най-голям донор е Европейската комисия, защото техните теми, нали, дали са женски права, феминизъм, ЛГБТ, те не са разпознати от българската държава, камоли приети, бизнесът е все още малко по-консервативен и техните донори остават Европейската комисия нали, с нейните ценности, човешки права а, и донори като нас. Така, че това е, което ние наблюдаваме, че за такива организации все пак Европейската комисия е донор, дали ще е развам програми. Е с вас, защото да. те нямат,
3: да си да сте но, но
2: другото, което пък, това опоручава много често работата, нали, това са наблюдение на Български фонд за жените, защото ти ставаш едно често всеядно НПО по неволя. Нали, хваляш се на един конкурс, хваляш се на друг конкурс, казва си добря, за да си, нали, си събера бюджета и да си плата на хората. Ще кандидатствам за жени, пчели, не знам растения, животни, каквото иде, просто за да мога да си плата собствената заплата и на хората си заплата. Така че ти губиш устойчивостта си, като се издържаш от грант на грант, губиш стратегическата си работа и нали, голямата си цел за какво си се създал и много често наистина взимаш и някакви грантове от общината и започваш да ставаш зависим, което упоручава гражданския сектор. Затова нали ние като донор вярваме в така наречения core support, т.е. административна подкрепа. Това е, което нашата международна мрежа проспера от 45 женски фонда по света, нали, натиска филактика сектор за core support. Т.е. това, това, е, значи, това да означава гранта без никакви условия. Давам 50 000 евро на някое НПО за една година и му казваме, тези НПО изразходвай ги както ги искаш, но нека да развиеш своето НПО и нека да постигнеш своята кауза и мисия. Затова и нашия конкурс, нали се казва, мисия възможно, защото всяко НПО си има мисия, която трябва, нали, да си постигне. В момента, в който един грант има условия, нали той става грант. Но когато дадеш грант без условия, поне така ние нали, го разбираме. Това е flexible core support, който трябва да е многогодишен. За мен вече грантове от 3 години не работят, защото е толкова динамичен света и сектора, че ти ако искаш нали, да си планираш устойчиво и ако искаш а, след 5 години да имаш екип ресурси и да си постигнал нещо, да имаш някаква котва, която да те държи, да си, ти, ти трябва да разполагаш и на срещу, Това е, нали, моята специално лична кауза, когато аз говоря с големи донори. Е, 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 едно изречение, Надя Шабани, <същит> <пълни. С> тази <същит> тема, според мен, заслужава <същит> продължение. <същит> да, ще да, те да, го
1: направим.
3: Центата, според мен, България е по-сложна. Нада ли много донори ще стигнат до тези неща, но това поне, което ние обучаваме организациите, е те да диверсифицират източниците на приходи и здравословно е, ние казваме, че трябва да взимат грантове и е хубаво трябва да наберат различни ресурси и нито един да е повече от 30% от техния приход. Тогава те са наистина независими и няма значение един донор дали ли се откаже от тях или няма.
1: Добре, наистина тема с продължение. Надявам се, че сме ви разяснили някои въпроси, които изглеждат вътре от кухнята, но пък поради липсата на такава публична информация се стига и до доста погрешни впечатления. Да чуем репортажа на Марияна Курчакова за асоциация Сдружение Спина Бифида. Също така този разговор можете да чуете и в подкаст. Аз вярвам, че би бил полезен на хора, които те първо се чудят по какъв начин да подходят към това да финансират и да осъществят своя идея. С този репортаж ще ви пожелаем и приятен ден, защото закриваме програмата на Кой говори за днес.
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно Финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на европейското економическо пространство. Началото е преди 12 години. Тогава те са били просто родители, всеки със своя личен живот и образование в различни области, разказа Славея Костадинова от Сдружение спина бифида и хидроцефалия България.
4: Цвета ни беше да се е, но на първо място да се на. Една... Подкрепяща се общност и добре информирана. И това го направихме именно чрез един интернет сайт, който стартирахме и за който вложих много усилия да публикуваме наистина надежна информация, защото когато едно семейство се сблъсква с така редки диагнози, има много спекулации, настина. продължихме да работим за това да създадем тази спотена общност именно чрез летните лагери, които стартирахме, Стараме се да се събираме понебъж годишно а, семействата и децата, за да обедиме опит, но и да учим много неща. Лагерите ни много често са свързани с обучителни дейности. Какво друго правим? Подкрепяме много млади семейства или пък семейства, които се сблъскват с трудности свързани с диагностите на децата си. Много често малката разлика между успеха и неуспеха на едно лечение е в това да имаш точната информация, да знаеш при кого да отидеш и а, какво да попиташ. В последно време работим и за предпочтавашето образование на децата с пинописите и хиброцитли. В рамките на този проект е финансиран по програма Erasmus, подготвяме информационни материали, насочени към специалистите в училище и да ги насъщам специалистите в училище, как да подкрепят децата по начин, по
0: който имат неща. Основната цел на Сдружението е децата, страдащи от спина, бифида и хидроцефалия, да придобият знанията и уменията, които да им позволят да се справят с предизвикателствата на живота и да ги предадат на други. Наред с това, организацията полага усилия и за постигане на нормативни промени, важни за хората с тези заболявания.
4: Организацията много важни ни, а, консумативи, които се използват при хората с пинабифидеорологични консумативи, не се покривах от дравна каса. Като бяхме единствената държава в Европа, която не го правеше. От ни, така, може би. 6-7 години и с помощ от а, много организации успяхме да убедим здравната каса, че е време и това да се случи в България. Така че от две години интермитентните катетери за пациенти с спинна дифузия и неврогеневтрикучен дрог вече се реинбурсират от а, здравната каса. В някакъв фимил. Така че борим се да
0: вдигнем този лимит съвсем очаквано. Много от родителите са силно изплашени от диагнозите, но една от целите на сдружението е да им покажат, че това, че бъдещето на детето им не е такова, каквото са си го представили, но колкото и да е неприятно, не е нещо, което ще ги лиши от щастие. Сподели още Славея Костадинова и разказа за конкретните неща, които вършат.
4: Семейства, които се свързват с нас и казват ми, да, детето ни е с пин, бивши по-лека форма, ние само искаме така тук да дойдем и да участваме в вашите инициативи, а в последствие детето се влушава. Ние им подаваме информация, къде да отиват. Те отиват, вземат оферти от чужбина. Оказва се обаче, че става въпрос за десетки хиляди евро. Хората започват кампании. Ние отново им казваме, не дайте започвайте кампании, обърнете се към здравна каса. Има възможност за финансиране в рамките на отдела за лечение за чужбина. Да получите финансиране... Те кандидатстват, помагам им с това да съберат документи, казвам им къде могат да отидат да извадят ЛКК и как да попълнят този и този документ. А... После си отиват на лечение и връщат се. Лечението е продължило един месец, двамата родители не са работили за този месец. Обаче ние им казваме, че социалните могат да им отпуснат средства, те подават документи. От този тип помощ, която на практика ни един лест не сме дали на тези хора директно, но а, детето в крайна сметка е здраво, семейството е, що бе, психически устойчиво вече и се чувства
0: добре. Финансирането на сдружението е основно чрез проектите, които изпълняват. Получават и дарения, минимален дял идва и от членски внос. Сами подготвят проектите си, което по думите им помага, защото те най-добре познават специфичните си нужди. Годишните отчети публикуват на страницата си, а на въпрос дали е чувала обвинения, че тяхната организация освоява пари без да прави нищо, Славея Костадинова отговори така.
4: Не, действително чувала съм подобни обвинения към като цяло към някой осредите, но за нашата организация не съм да чува, може да се договори, може да ги има, готова съм да защита всеки един от проектите, които сме правили с нуждите на хората, които те посрещна. Просто това е, което, което съм убедена. Другия мит, който
0: се носи в обществото е, че чрез това финансиране се влияе върху организациите, да работят в една или друга посока. Има ли опити за влияние при вас?
4: Мисля си, че когато търсиш финансиране по проект, ценностите, които има всяка организация, те малко и много се припокриват. Вече изначално с ценностите на донора, който отпуска средствата. Примерно, когато търсиш финансиране от Европейския съюз. Ти изначално вярваш в идеята на едно, на едно голямо европейско семейство. Аз няма да отида и да искам средства за наши инициативи, ако аз наистина не вярвам в това нещо. Както няма да отиде да искам и от а, други организации, които мислят по различен начин, т.е. по
0: който аз мисля. По думите й трудно се намира финансиране от дарители за неща отвъд първата необходимост. Хората предпочитат да даряват пари за непосредствени нужди – отопление, на храна. Но когато става дума за обучение на хора така, че да могат да живеят пълноценно, въпреки заболяванията си, вече е по-сложно.
4: Того е трудно да им обясниш, че всъщност ти искаш да научиш тези хора да... Да учат да работят, да се развиват, да си търсят правата, когато изпаднат в нужда от лечение Да знаят, че драми така са може да покрие голяма част от тези разходи, а не да ги търсят
0: отдарите. Да си в неправителствения сектор е много трудно. Подчерта Славея Костагинова и призна, че в годините й е минавало през ума да спре да се занимава с тази дейност. Аз не мога да кажа,
4: че успявам да. че просто мога да се издържам с това нещо, като човек, който се занимава ежедневно. И не мисля, че съм получила, за съжаление, за мен и за семейството ми някакво, някаква, кой знае каква, материална а, не награда, нека да го кажа, за някакво тазмет или заплащане или какво. Много пъти съм си мислила, лично аз, дали пък просто да с тези знания, умения, да не отида, да си направя собствен бизнес, някакъв си, да започна някаква работа, другаде. И тогава си казвам, добре, кой ще дига телефона и тези хора, които имат нужда, точно тази помощ, които с тези се е родило детето и не знаят къде да отидат, какво ще се случи с тях.
0: Държавата не е подготвила механизъм, който да замести неправителствените организации в случая, каза още тя. Няма кой да обяснява на младите родители какво им предстои, за разлика от други европейски държави.
4: Ние сме а, част от Международната федерация за династия и много така общуваме с колеги от асоциации в други страни и там нещата наистина са много по-добре уредени от финансова гледна точка. Те получават а, директни субсидии от държавата, защото държавата цени това, което те правят, защото тя знае, че тя няма механизмите и не е толкова гъвква, че те предостави тази услуга на, на хората, които имат нужда от нея. И затова финансира точно тези специфични услуги на които са като
0: нашите. Когато нападките и негативите станат прекалено много, не е трудно човек да се откаже. Това обаче не е от полза за хората, които се озовават в трудната ситуация, добави тя.
4: Тези мои вътрешни мисли и страхове, когато се сблъскат с някакви нападки отвън, за това как а, ние не да сме корумпирани и как а, се водим по чуеги интереси и как изпълняваме чужди поръчки. Ами не е много трудно просто да кажеш стоп и да се изправиш и да си тръгнеш.
0: А вас какво ви спира?
4: Тези хора. Просто това, че няма кой друг да го прави. Просто наистина си давам на сметка, че това са човешки животи. Които зависят от това да си дигна телефона, защото тези хора се обаждат с с много важни проблеми, които трябва да бъдат решени много често в рамките на часове. И и ако аз не си дигна телефона, обричам деца, не не искам да да ли гледам прекалено важно. Аз не не съм важна в случая. Някой трябва да го прави това нещо.